0: Giovanna! Sejam bem-vindos para mais um episódio de Chocolate e História, o podcast que faz vocês amarem história tanto quanto vocês amam chocolate. E eu amo muito chocolate e amo muito história. Como vocês estão? Vocês estão bem? I'm fine, thank you. <risos> vocês estão passando bem essas últimas semanas de 2020? É, esse ano foi caótico, mas tá acabando, né? Finalmente. Vamos ver se em 2021 as coisas melhoram. Eu espero do fundo do meu coração que sim. Tanto para vocês quanto para mim. <risos> Gente, tô muito animada para fazer esse episódio. Queria dar alguns recados e depois vamos começar logo o episódio. Provavelmente vai ser um episódio mais curtinho, tá? Eu resolvi dividir em dois, mas depois eu explico melhor para vocês no fim do episódio, tá bom? O primeiro recado de hoje... É pra agradecer a todo mundo, né, que comprou e que já postou os livros nas redes sociais. Tô muito feliz. A Vitória, o Guilherme, o meu irmão. Meu irmão fez tipo um unboxing, vídeos e vídeos no Instagram dele, comentando. Então, assim, eu fiquei muito feliz as pessoas estarem compartilhando, que receberam livro, que gostaram da forma de embrulhar, né? Que eu coloquei tudo bonitinho no lacinho. Então, assim, muito obrigada por todo mundo que tá compartilhando e que tá tornando esse momento especial para si e único, de uma forma um pouco mais aberta, né? E deixando eu compartilhar no Instagram. Então, assim, eu fiquei muito feliz por todo mundo que postou. Também queria agradecer a Ju Belvale. Já falei da Ju aqui, porque ela compartilhou a retrospectiva dela do Spotify. E quem estava lá? Eu mesma com o Chocolate Story. Então, fiquei muito feliz. Eu falei sobre isso na semana passada, se eu não me engano. Fiquei muito feliz mesmo dela ter compartilhado. E, Ju, um grande beijo e muito obrigada pelo carinho e por compartilhar. E se você está com a sua retrospectiva do Spotify... E me tem nela, compartilhe e me marca, gente. Meu Instagram é Underline e o Facebook é Elizabeth Margou. Me marca que eu vou amar, amar, amar compartilhar e ver. Sério, de verdade, tá bom? Com isso, não posso esquecer de falar, né, pra gente? Compre meus livros físicos. <risos> não, só para reforçar, tá? Qualquer coisa, se vocês quiserem comprar livros físicos, meus quadros ou minhas caixinhas, é só irem no www.elizabetemargot.com.br, tá bom? Ou vocês irem no www.chocolatohistoria.com.br. Porque no site do Chocolate História, vocês vão ser redirecionados para todos os lugares que vocês querem. Ou seja, todas as minhas redes sociais. Desde a lojinha até os links dos e-books que eu vendo na Amazon. Que são vários e alguns eu não tenho aqui no podcast como audiodrama. E esse final de ano, início do ano que vem, eu vou postar mais e-book lá. Então assim, não necessariamente o e-book que eu posto lá vai virar audiodrama. Mas nós temos todos os e-books lá, Prudence, Halley's, Cartas, os Bradley's, então assim, não deixem de ir lá, caso vocês queiram ler também, né? Ah, eu escutei, mas agora eu quero ler, ou, ah, poxa, quero conhecer outras obras da Gi, então é só irem lá que vocês vão achar, tá bom? E com isso, gente, eu vou deixar o recadinho do Anchor aqui, e já volto! Gente, o chocolate de hoje é o chocolate da Garoto Meio Amargo. Eu escolhi esse chocolate da Garota Meio Amargo porque eu tava comendo ele nos últimos dias aí que passaram. Não lembro exatamente o dia. Porém, quando eu comi, eu falei, gente, eu não gosto muito de chocolate meio amargo, né? Na real, eu não gosto at all, assim, né? Principalmente se começar a subir na porcentagem de cacau. Quanto mais doce, pra mim, melhor. Mas só que se eu tava comendo, eu falei, nossa, gostei. Aí, ficou com vontade de comer mais, sabe? Porque ele dá um azedinho, ele dá um amargo na boca. Só que ele é bastante gostoso e bastante cozy, sabe? Aconchegante. Então, eu decidi trazer ele para esse episódio. Porque apesar de ser um movimento que vai ser amargo e doloroso para muitas pessoas naquele período, vai ser uma transformação que vai ser boa para elas, sabe? Vai gerar algo bom. Então, eu achei legal, porque o chocolate foi exatamente isso, né? Ele foi meio amarguinho, mas ele me trouxe uma sensação boa. Eu falei, nossa, é gostoso comer esse chocolate. E é por isso que eu escolhi o chocolate da garoto meio amargo para o episódio de hoje, tá bom? Com isso... Vamos começar o episódio de hoje. Gente, o assunto de hoje é sobre a Antiguidade Tardia. Semana passada eu falei um pouco sobre a Alta Idade Média, né, o início do medievo, né? do feudalismo. E hoje eu volto um pouco mais no tempo, entendeu? Em vez da gente ir para frente e tipo para a Baixa Idade Média, a gente vai para trás, a gente vai para a Antiguidade Tardia. Eu achei interessante fazer dessa forma, porque é como se ocorresse uma desconstrução mesmo da própria ideia da formação da Idade Média e do fim da Antiguidade, né, do Império Romano. Então, por isso que eu quis fazer meio que de forma invertida. Eu achei bem legal essa nova proposta que eu trouxe e espero que vocês gostem. <risos> e prometo que não vai ficar confuso, tá gente? De verdade. E aí, com isso, eu queria trazer só... Um ponto bastante específico antes da gente se debruçar sobre todo esse conteúdo que eu trouxe para vocês, tá? Quando eu tô falando de alta idade média, antiguidade tardia, todas essas coisas, eu tô trazendo períodos históricos, tá? Processos históricos, movimentos históricos. Eu não estou focando exatamente nos seus acontecimentos. Como assim, Giovana? Por exemplo, no episódio de hoje nós vamos falar sobre a crise do século 3. Eu não vou me debruçar, tipo, detalhadamente sobre essa crise. Eu vou passar por ela para mostrar para vocês, no contexto geral, o que, que vai acontecer. Ou seja, eu estou focando no momento histórico, né? no processo histórico, não no fato histórico, tá bom? Na real, a crise do século III não é nem considerada um fato histórico, também é um processo. Porém, eu estou usando essas terminologias para vocês compreenderem que eu posso voltar a falar depois de fazer um episódio da crise do século XIII. Aí você vai virar para mim e falar assim, nossa, mas ela já não falou sobre isso? É porque, na real, eu não falei detalhadamente. É isso que eu tô querendo trazer aqui. Eu falei de forma mais geral para poder embarcar todo o termo antiguidade tardia, entendeu? Para depois poder pincelar sobre cada um. Então, é, eu quis trazer isso aqui para vocês entenderem que vai ter momentos em que eu vou ser muito detalhista. Vai ter momentos que eu vou trabalhar processos como esse que eu estou trazendo agora. Mas mesmo assim, quero que fique um pouco claro, eu tento ser o máximo detalhista possível. Porque eu gosto de ser assim e eu acho que a história ela é rica em detalhes. E se eu não contar sobre esses detalhes, perde muito da sua magia. Porém, novamente como eu falei, eu tenho que ver a lógica que eu quero trazer para vocês. A ótica de hoje são esses períodos, né, esses processos históricos. Porém, a ótica, sei lá, daqui a dois episódios para frente, pode ser unicamente um evento ou uma pessoa, como eu já trouxe aqui várias e várias vezes, tá bom? Com isso, explicando mais ou menos a ideia do posicionamento que eu estou trazendo aqui, vamos falar sobre Antiguidade Tardia. Então, gente, a Antiguidade Tardia... Ela vai ocorrer aproximadamente, ok? Dos anos de 284 a 750 d.C. Um adeno aqui é que a Idade Média a gente trazendo acontecimentos históricos para delimitar esses períodos, ela começa em 400 e pouquinho depois de Cristo. Então, quando eu já viro para vocês e falo, olha, a Antiguidade Tardia ela vai mais ou menos até 750 depois de Cristo, eu quero mostrar para vocês que esses processos eles não são marcados e pontuais. Eles são ondas e movimentos que vão se mesclando e se entrelaçando durante todos esses anos. Por quê? Quando a gente usa Antiguidade Tardia, a gente está querendo dizer que é o seguinte, bem resumidamente aqui, tá, gente? Que preceitos da Antiguidade vão ser encontrados em preceitos medievais. E aí, quando isso acontece, quando une-se esses dois tipos de preceitos, vamos colocar assim, esses conceitos, enfim, essas visões, elas estão unidas, eu consigo visualizar uma Antiguidade Tardia porque eu estou vendo tanto elementos da antiguidade quanto elementos da nova ideia de mundo, né? que, no caso, é a medieval. E aí vai ter períodos depois né? que isso já não vai mais acontecer, que vai ser tudo, por exemplo, medieval. Porém, o que eu estou querendo trazer para vocês é justamente, e eu sempre falei isso, que tudo é um processo. Para sair da antiguidade e entrar no medievo não é um cisma que vai fazer isso é um caminhar, é um entrelaçamento de pontos, de migrações, de pessoas, de religiões políticas, econômicas, tudo isso junto para poder se alcançar a outra forma de se organizar socialmente. Mas para se chegar nessa outra forma, não é que a, a antiga foi esquecida ou foi decepada, não. Ela se modificou, ela se adaptou, tá? Falei isso no episódio passado, mas estou trazendo aqui agora, porque eu acho muito importante trabalhar sempre essa ideia de processo porque na nossa cabeça, principalmente dentro da historiografia tradicional, a ideia de que existe início, meio e fim para a história é muito implantada, só que eu viro para vocês e falo, não tem início, meio e fim é tudo um processo, não que não tenha o fim da Idade Média, mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que não são é, situações pontuais, fatídicas entendeu? E bem Falando isso, eu fico até mais aliviada quando eu falo sobre essas coisas, confesso. O primeiro ponto que eu vou trazer para vocês é que o apogeu do Império Romano, por assim dizer, foi entre o século I e II. E é depois desse apogeu que a crise vai se instaurar e o Império vai começar a decair e não vai ter fim, né? Assim, vai decair a ponto de chegar no fundo do poço mesmo e acabar. Um ponto aqui. Não existe um único motivo para a queda para a crise do Império Romano. São vários motivos, vários, vários, vários. E hoje eu não estou falando desse assunto em específico, eu não estou falando porque que o Império Romano entrou em crise. Eu só estou dizendo para vocês, olha, o Império estava em crise. E aí, o que, que a gente tem dentro dessa crise para nos levar para o medievo, né? para formar essa antiguidade tardia? É sobre isso que eu estou falando com vocês hoje, porque realmente trabalhar a crise do Império Romano é um negócio que acho que teria, sei lá, acho que quase uns cinco episódios só sobre isso, porque são N, N pontos em comuns que criam toda essa derrocada. É uma coisa que eu amo particularmente, porque é ali que a gente vê toda a complexidade das estruturas sociais, bélicas e econômicas que o homem tem capacidade de criar. Porém, é tão complexo que é tipo, vamos com calma. <risos> então, por isso, vamos deixar quietinho e depois a gente fala sobre isso, tá bom? Então, agora, a gente vai para o século III do Império Romano que é quando vai ocorrer a crise do século III. Essa crise ela vai ser muito importante dentro do próprio Império Romano e da Europa como um todo, porque ela vai atrelar queda da produção agrícola, queda da mineração, vai trazer a pressão dos povos germânicos, entendeu? Então, assim, são pontos que trabalham na base da sociedade romana da época tá? Foi o que eu falei logo no início do episódio que eu não vou focar nessa crise, né? Eu só tô trazendo para vocês o ponto dela. E também é onde ocorre quase uma anarquia política dentro do poder romano, né, da ideia do imperador romano, tá bom? Porém, isso também é outro assunto. O que eu quero dizer para vocês, quando a gente fala anarquia, é que tipo, realmente eram facções brigando contra facções para ver quem estava no poder do Império Romano, que era absurdamente gigante. Eu vou colocar fotos do mapa do Império Romano lá no Instagram ou no Facebook, tá, gente? Para vocês darem uma olhada. Então, é bom que às vezes dá para dar uma situada boa do que eu estou falando. E aí, compreendendo que essa crise do terceiro século, ela foi muito baseada nas bases da sociedade romana como um todo, nós vamos compreender que essa crise ela vai acabar quando o Diocleciano vai subir ao poder como imperador e vai instaurar a tetraquia de poder. Giovana, o que é tetrarquia de poder? <risos> então, ela é basicamente o quê? Quatro imperadores. Dois para a parte ocidental e dois para a parte oriental do Império Romano. Então, o Império vai ser dividido em quatro agora. Não mais em um, porque um era um imperador que estava conta de tudo e não estava dando muito certo. Por isso que tinha entrado em anarquia, política e N coisas mais. Então, com esses... Quatro imperadores, sendo dois para o lado oriental e dois para o lado ocidental, nós conseguimos diminuir a falta de poder do império. Como assim? Se você tem uma extensão de terra muito grande e você é a única pessoa que comanda, é difícil você chegar até as pontas com o seu poder. Agora, se você tem uma extensão de terra muito grande e você divide para quatro pessoas comandar, fica muito mais fácil. Então, eu consigo alcançar todas as minhas pontas, todas as minhas fronteiras tá bom? Então, isso conseguiu manter o Império Unido. Apesar de parecer que, nossa, tá dividido, né, e tal. Não. Isso foi a forma que ele encontrou. Dividir para unir. Porque, ainda assim, era uma única jurisdição, tá? Nenhum imperador, dentro dos quatro, tinha mais poder que o outro. E eles não eram uma coisa independente. Cada região era por si só. Não. Eles eram unidos. para poder fazer alguma coisa em tal região, precisava da autorização, por exemplo, do Senado, vamos dizer assim. E isso tinha que acontecer. Então, eles tinham regras a seguir. Então, foi a forma que o Diocleciano encontrou para poder acabar com essa crise. Mas é no século IV e V d.C. que vai começar a ocorrer, e por fim, né, vai concretizar o declínio e a queda do Império Romano. E o que, que acontece nesses dois séculos para isso acontecer? Não necessariamente as coisas que acontecem nesse século são pontos negativos para o Império Romano, ok? O ponto é compreender as mudanças sociais que vão estar nesses dois séculos para aí entender que o Império ele já não precisa mais existir. Tá? Mas a gente chega lá. A primeira coisa que é muito importante trazer é o Édito de Milão, que vai ocorrer em 313. E vai trazer o catolicismo como universal. Não vai tornar o catolicismo a religião oficial. Mas vai dizer que o catolicismo é universal. No sentido de que todos deveriam ser católicos, cristãos. Vamos ter o primeiro concílio de Nicea, em 325. Que aí vai definir o que é o cristianismo. Vai definir o que é a Santíssima Trindade. Vai condenar os hereges e os arianos. E vai definir o que é Cristo. Esse concílio de Nicea, ele é muito importante para as bases da igreja. Vocês estão vendo que eu comecei aqui a falar de questões religiosas, né? Então... É interessante sempre compreender que não tem uma separação. Não dá para eu falar assim, ah não, agora vamos falar sobre o aspecto religioso. Não, a religiosidade estava tão presente, tão viva naquela sociedade, não tem como eu analisar tudo isso sem trazer ela. E o mais legal disso é que quando a gente começa a trabalhar esses pontos, concílios, éditos, tudo mais, que mostram a formação da igreja católica, a gente está começando a compreender como vai ser, durante o Medievo, porque como eu falei no episódio passado, a Igreja Católica é o órgão, vamos colocar assim, administrativo mais forte do Medievo. Então, eu vou trazer para vocês, olha, nesse período ela está se formando, ela está colocando as bases, é a mesma coisa que falar para vocês assim, olha, ela está se preparando, porque no Medievo ela vai dominar. Entendeu? Tipo isso. Aí, em 380, com o Édito de Tessalônico, o Império Romano vai virar cristão católico, tá? E aí, oficialmente, o Império vira católico. Um ponto importante aqui é que isso não significa que todo mundo do Império virou. Até porque se você olhou o mapinha do Império, aquilo é gigante. Vai até o Egito, por exemplo, mais até, mas enfim. Então, não é bem assim. Viramos católicos oficialmente, agora todo mundo vira. Não, Tá? E muita gente que vai se converter vai se manter atrelado às ideias e preceitos politeístas, tá bom? Então, assim, é um processo. Só porque diz no documento que foi oficialmente, não significa que na sociedade ocorreu assim de uma hora para outra. E é a mesma coisa aqui com essa questão do catolicismo virando religião oficial. A literatura religiosa ela vai ganhar muita força nesse período... Tá? muita força em termos tanto de produção quanto de leitura as conversões elas vão passar a ser aceleradas onde o imperador vai legislar tanto na matéria de fé quanto na matéria material ou seja, como assim Giovana? ele vai tanto trabalhar na fé quanto por exemplo presidir concílios, assinar tratados religiosos, todos esses aspectos, o imperador vai estar tá envolvido até o talo nessas questões religiosas nesse século nós vamos ver a divisão do império em parte oriental e parte ocidental. Como assim, Giovana? Você não falou para mim que tinham dividido em quatro e aí ficou todo mundo, na pá? Então, sim. Só que a situação não vai dar certo. Então, eles vão decidir dividir o império oficialmente em uma parte ocidental e outra parte oriental. Com isso, vai ocorrer um imperador oriental e um imperador ocidental. Um não é maior que o outro, Porém, a divisão do império cria-se um ponto onde começa a se aberar entre somos iguais ou eu mando e você não. Tá? Mas isso a gente vai conversar mais para frente, tá bom? Temos também, nesses séculos né, 4 e 5, os fodeus. O que significa isso, gente? São pactos que o Império Romano vai fazer com tribos germânicas, que estão fazendo já incursões no território romano. A gente vai falar mais sobre isso para frente. Esse tratado, esse pacto, vai fazer com que o Império Romano e as tribos germânicas se autorizassem a ter a população circulando pelas terras um do outro. Como assim? As tribos germânicas agora podem circular dentro do Império e quem não é do Império pode circular nas tribos germânicas. É basicamente isso. Nós vamos ter também nesses séculos, né, no século IV, no século V, povos não romanos, né, que chamamos de bárbaros, que vão compactuar com o imperador, como por exemplo os visigotos. Eles vão fazer alianças com o imperador e vão passar a ficar nas fronteiras romanas e as protegerem de povos bárbaros, né, de outros povos que a gente engloba como bárbaros, mas temos que dar certas limitações a esse termo, mas aí a gente conversa depois, de que é o seguinte, tinha esses outros povos bárbaros que não faziam acordo com o Império e que iam para cima mesmo para invadir. Então, quando o Império começa a fazer pacto com esses povos, por exemplo, como os Visigotos, ele cria uma força para ele, porque ele precisa de ajuda, ele não está conseguindo sozinho manter as fronteiras, e aí ele faz esses tipos de pacto. Falando um pouquinho sobre esses bárbaros, gente, esse nome bárbaro, ele vem da ideia de que tudo que não é romano, porém, a ideia do bárbaro é de barbaridade, né, de ser algo que não tem cultura, que não tem educação, que é pré-histórico, sabe, todos, essas, todos esses preceitos de primitivo, eles colocam nesse termo bárbaro, acabou que o termo ficou e aí... É, é o que temos. Mas o que eu quero trazer para vocês é que, quando eu falo bárbaros, eu estou englobando zilhões e trilhões de povos nórdicos ou não nórdicos, tá? Dentro dessa mesma categoria. Porque eram povos que não eram romanos. Por isso que eu falei nórdicos e não nórdicos. Porque existiam outros povos que ficavam ali, por exemplo, na Península Ibérica. Mas isso aí é... Né, papo, outro episódio. Mas o que eu tô querendo dizer pra vocês é isso. Então, por exemplo, nós temos os visigotos, nós temos, sei lá, os celtas, os anglo-saxões, e nós temos, assim, N, N, N povos que vão ser chamados como povos bárbaros. Porém, são diferentes, tá? Um pode brigar com o outro, um faz pacto com o império, o outro não. Um é, até fala, olha, tem uma boa relação com o império, o outro só quer invadir. Então, assim, são povos que aí teria que ser um episódio só para trabalhar essas migrações desses povos para o Império, né? assim, para esse contato com o Império Romano. Mas é isso que eu quero trazer para vocês. Falar de povo bárbaro não é trazer a ideia de um povo, é trazer a ideia de vários povos que estão aí em tribos, em pequenas sociedades e que vão começar a entrar no Império e sair e entrar e sair e entrar e a gente vai trabalhar isso. Mas é sempre compreender que, Bárbaros não é um único povo, são vários, tá? E com ideais e origens diferentes, tá? Um não é igual ao outro. Com isso, vamos falar sobre esses assaltos bárbaros, né? Essas entradas e saídas dos bárbaros dentro do Império Romano. O que, que acontece? Esses movimentos que eu acabei de falar, assaltos, eles não, não necessariamente são de assaltar, né? De invadir ou que tenha guerra, ou algum tipo de situação bélica. Pode, sim, ter questões bélicas, porém, pode também trabalhar com relações diplomáticas, ou seja, como eu falei com os fodeus, que eram o quê? Pactos que o Império fazia com tribos germânicas para entrar e sair do Império, das terras do Império, sem nenhum problema, entendeu? E isso a gente chama também de assalto bárbaro, tá? E isso está ocorrendo desde o século I, esse tipo de situação. Então, a gente tem que ter muito cuidado em pensar que os bárbaros invadiram e pronto, acabou. Não. Eles não invadiram e pronto e acabou. Muitos, sim, vão invadir, que eram mais bélicos. Outros não. Outros vão fazer pactos, vão entrar, vão sair, vão começar a se adaptar à própria estrutura romana, entende? Então, assim, é uma mescla de situações e de organizações regionais, como assim? Em uma região aceita melhor os bárbaros que em outra região do Império Romano, entende? Então assim, varia muito, e é justamente isso que eu quero trazer para vocês. É que eu não tenho uma resposta concreta para trazer para vocês, e quero mostrar para vocês que assim, o termo assaltos para situações bélicas, mas também o termo assaltos, ele vai englobar relações diplomáticas, relações sociais e militares, tipo de Pacto militar entre o Império e um povo bárbaro, né? Uma tribo germânica, como eu falei dos Visigotos, ou de casamentos entre romanos e germânicos, entende? Isso tudo está englobado nesse termo. Então, a linearidade da antiguidade tardia, ela vai estar tá muito voltada na ideia de que não é uma única coisa só, são várias dentro de um termo. É por isso que eu acho que está, até de certa forma, ficando um pouco confuso, porque, tipo, eu falo um termo e falo dentro desse termo tem, ó, é isso, isso, isso e isso. Tipo, a ideia dos bárbaros. E com esses assaltos bárbaros, eu trago a mesma ideia de que é um termo que vai trazer várias e várias coisas. E isso não ocorre unicamente aqui, tá? Em outras questões da antiguidade tardia, nós vamos ter também. É até um ponto aqui para gente pensar e trazer e refletir. A Antiguidade tardia ela é tão heterogênea, ela é tão misturada, ela é tão ligada, entrelaçada, que os próprios termos que nós atualmente usamos e que vêm sendo usados pela historiografia, eles não englobam uma única questão só, eles englobam várias. Então, gente, nós precisamos ter muito cuidado em totalizar termos, entende? Relativizar é a melhor saída em história, principalmente em movimentos históricos, né, em períodos históricos como esse de transição, tá bom? Então, gente, com isso eu vou trazer mais um termo para vocês, que é a praxis migratória. Esse termo ele vai ser basicamente voltado para um hábito em comum naquele período, principalmente a partir do século V, que é o seguinte: por causa de toda essa crise romana e aí a queda do império e tudo mais o desabastecimento da cidade por causa justamente da crise agrícola de que não estava conseguindo dar conta de abastecer a cidade, o camponês, né, esse cara que trabalha a terra, que não está muito fixo justamente porque ele não tem um trabalho tão certinho por causa da crise, vai gerar um sistema de colonato, que é isso, que vão ser terras que vão ter um senhor, né, ou seja, terras privadas, e elas vão... E esse senhor, né? Esse dom dessas terras vão dar a chance para esse colono, para esse camponês, esse cara que trabalha a terra e trabalhar na terra dele. Falar, ó, você vem trabalhar aqui na minha terra. E aí, o pagamento desse trabalho vai ser parte da produção que o camponês, né? Que o agricultor está fazendo, vai ser proteção, vai ser lugar para morar. Então, a gente começa a compreender esse sistema de colonato até como um embrião dos sistemas que nós vamos ter no Medievo. Porque tá tudo caindo. Cidade não está sendo bem abastecida. Bárbaro invade daqui, o outro invade lá. Aí o um exército romano chega para tentar barrar. Administração política tá uma merda. tá tudo indo para as cucuia. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai buscar a segurança dentro dessas propriedades privadas. Quando eu falo ele, eu estou falando desse homem normal, comum, que tá vendo que a administração imperial tá indo pra Xcucuyá e não tem o que fazer então ele tem que procurar a segurança dele e onde que ele vai achar isso ele vai achar no senhor né no senhor da terra privada a qual ele vai trabalhar e em troca vai ter alimento e segurança e tudo mais um ponto importante aqui é que essa praxe migratória não necessariamente vai ser feita unicamente disso tá ela vai simplesmente por exemplo ser feita de comerciante de sapato na cidade tal, pegando a família dele e indo morar no campo. Não necessariamente com a segurança de um senhor da terra, tá? Então, quando a gente diz praxe migratória, né, essa ideia de migração, é que agora as cidades elas estão começando a ser abandonadas. Não significa que as cidades vão acabar, tá, gente? Não acaba. Porém, elas vão perder bastante força... Justamente pela falta de segurança e de administração política que não vai ter mais com essa queda e essa decadência do Império Romano, entende? Então, nós conseguimos compreender que na praxe migratória nós temos esse movimento de saída, né, de busca por outra coisa, né, ou seja, por uma nova terra, por um novo tipo de trabalho, mas também dentro dela nós, nós temos esse sistema que vai ser formado como o colonato, tá bom? E aí, gente, com isso eu trago para vocês a própria queda do Império em si. Não foi é, só a deposição do Imperador Romano que gera essa queda, tá? Mas a ideia principal tá sempre focada nisso. Quando a imagem central, que é a imagem do Imperador, cai, que é o que vai acontecer quando o Imperador Rômulo Augusto é deposto né, pelo chefe de exército Odoacro, essa imagem, ela vai parar de existir. E como ela é a unificação de toda a ideia imperial dentro né, do território romano, quando não se tem mais esse imperador, quando não se tem mais essa figura, a gente diz que o império cai, sabe? Mas é uma forma mais figurativa de dizer. Tá? Porque demora ainda um século para todas as instituições romanas, de fato, pararem de existir. Ou serem modificadas para se adaptar à nova forma de administração. Vocês conseguem compreender isso? Então, é dessa forma que eu vou terminar o episódio de hoje em termos factuais, vamos dizer assim. Porque agora eu vou entrar na questão historiográfica e aí eu não vou trazer mais fatos, mais acontecimentos. Porque a partir desse ponto né, que eu estou falando para vocês, o imperador cai, né? a figura central cai, mas as instituições elas vão perdurar, algumas vão acabar e outras vão se modificar. E é a partir dessa ideia de modificação, que é o que a gente vai trazer com a própria Igreja Católica, que eu vou começar a parte 2, tá? que vai ser semana que vem. Dando esse ponto aqui, eu quero falar agora para vocês só da parte mais historiográfica. Agora que eu quero trazer para vocês a questão mais historiográfica, Vamos entender quem traz muito esse termo de antiguidade tardia. Não vou dizer que é fundador, tá, gente? Mas quem defende foi a partir dele e começou-se mais essa força do termo. É o historiador Peter Brown, na obra dele chamada The World of Late Antiquity, que foi escrita em 1971. Ele vai revisar e questionar a visão do historiador inglês. Edward Gibbon, que viveu no século XVIII, ou seja, 1700 e bolinha, tá? Então tem bastante tempo esse outro historiador. E o que que o Edward Gibbon defende? Ele defende essa ideia, né, de cultura árida, de bárbaro, de alguém que é pré-histórico, sabe, que não tem nenhum tipo de formação. E esse Eduardo Gibbon, ele defende a ideia de invasão. Isso é um ponto muito importante aqui, gente. Invasão. Para ele, a queda do Império Romano se deve às invasões. Ou seja, entradas forçadas bélicas de povos bárbaros, germânicos e etc. Dentro do território romano. Aqui a gente traz a própria ideia do acaso. De que isso ocorreu pelo simples fato do acaso e que vai gerar aí então o declínio europeu, ou seja, onde a Europa ela vai cair, ela vai decair até ressurgir na Idade Moderna. Essa é a ideia que o Edward Gibbon nos traz e que ficou aí por bastante tempo reforçando a própria ideia da Idade Média como algo escuro, né, como a Idade das Trevas. O Peter Brown ele vai revisar isso e questionar no aspecto de que para ele, não foi invasão, foi migração. Esse termo nos traz o seguinte, foi uma escolha daquele povo de migrar para tal localidade. Seja o povo bárbaro entrando no território romano, seja romanos indo para territórios bárbaros, tá bom? Então, para ele, a ideia principal né, dessa Antiguidade Tardia é essa, desses processos migratórios entre os povos, com a ideia de que nós vamos ter uma recuperação gradativa do Ocidente. Porque como assim, Giovana, recuperação gradativa? Pensa que a Europa Ocidental estava saturada demais, inchada demais, não tinha mais para onde ir, não tinha como se manter. Então ela quebra, né? ela cai, ela declina, que é com a queda do Império Romano. E aí, com esses movimentos migratórios, ela vai voltar a se recuperar, porém, de uma forma diferente, que vão ser com rearranjos políticos e que vão ter a maior característica, que é uma característica até, de fato, medieval, que vai ser arranjo político negociado, entende? Um pacto. A gente vai ver muito isso em suzerania e vassalagem, porque, querendo ou não, suzerania e vassalagem é um pacto, é um negócio entre o cara que é maior e o outro que é menor. Entende? É essa aliança que eles vão trazer apenas com negociação e pacto. E é isso que a gente vai ver perdurando durante toda a Idade Média. E é assim que o Peter Brown e vários outros historiadores vão começar a remodelar toda essa historiografia que traz a queda do Império Romano como a degradação de uma Europa. né? Como se o Império Romano acabou, a Europa foi para as de vez e só vai renascer na modernidade. Aqui ele fala que não, ele fala assim, olha, o Império Romano ele se destroçou, isso a gente está vendo, todas as instituições estão se destroçando. E aí, com esses processos migratórios, nós vamos conseguir ver uma recuperação da própria Europa, que agora vai se reorganizar política, social e economicamente de forma diferente, que é através de acordos políticos, laços, alianças entre um e o outro, não mais no aspecto político romano, né, que o romano trouxe. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês, que a antiguidade tardia, ela vai se basear muito nesses preceitos, né, de migração e de invasão. Então, tudo que eu falei antes foi para fazer uma base para vocês e trazer essa discussão de que, olha, a ideia de invasão está ultrapassada. A gente precisa entender todo esse processo do da antiguidade pro medievo como um processo e mais e nada mais do que isso trazer o termo migração torna mais palpável a ideia de processo. Entende? Então foi por isso que eu também decidi dividir em parte 1 e parte 2, porque a partir da parte 2 eu vou trazer a formação dos reinos germânicos, né? desses reinos que nós vamos ver aí como francos, anglo-saxões, enfim, germânicos e espanhóis, Portugal, tudo isso vão ser os embriões desses grandes reinos que a gente vai ver surgirem na Idade Média. Então, é isso que eu vou trazer para vocês na parte 2 semana que vem, que já está aqui prontinha para fazer. Então, aguardem ansiosos, porque eu estou muito animada para fechar essa ideia com a formação dos reinos, desses embriões para as grandes monarquias europeias que nós vamos ver formando-se na Idade Média. E eu estou muito animada. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje episódio mais dinâmico, acho que até um pouco mais curto, mas eu preferi dividir para também fazer vocês compreenderem devagar, sabe, porque apesar de ser de uma forma mais rápida que eu trouxe, ainda assim são termos e elementos complexos, sabe, que quebram muito dos nossos paradigmas é, históricos, né, que nos foram ensinados, então assim eu trato com bastante cautela esse tipo de assunto historiográfico sabe, porque realmente eu sei que dá um nó, sim, dá um nó e eu gosto, eu amo, amo quando dá um nó, porque aí a gente vai desfazendo o nó e vai compreendendo muita coisa. Então é isso, sabe? Gente, qualquer coisa, me chama lá no Instagram ou no Facebook, tá? O Instagram é underline o Facebook é Elizabeth Margot, tá bom? Tem meus livros físicos, caso vocês queiram comprar, que é no www.elizabetemargo.com.br ou ir no www.chocolatestoria.com.br, que ela vai te direcionar para todos os meus links na internet. Então fica muito, muito mais fácil. Escutem Prudence, amem Prudence, que já tá chegando no final de Prudence, então, assim, eu tô eu tô me sentindo muito feliz de estar tá fazendo Prudence nesse período da minha vida, assim. Eu acho que foi a escolha certa pra trazer esse episódio nesse fim de ano, sabe? Então, assim, amem Prudence, porque ela merece muito de verdade. <risos> E é isso, gente. Eu volto semana que vem com mais um episódio pra vocês. <risos> tá bom? Fiquem com Deus. Um grande beijo e tchau!